0: Jag välkommen till Stephen King podden med mig Jonas Stramberg. Där har varje vecka bjuder in en gäst och så pratar vi om en av Stephen King's väldigt väldigt många berättelser. Och den här veckan så kan jag bjuda er lyssnare på ett fin fint återbesök Det har gått År sist, men välkommen tillbaka Rimgard. Tack så mycket tack. Hur mår du? Idag? Jag mår bra. Mm. Kul att vara tillbaka här i i Stephen King podden. Vi har ju funderat länge på hur vi ska ordna med det här återbesöket det var väldigt kul att prata med dig sist och vi pratade om The Running Man. Ja, just det. Den här dystopin Buckman dystopin. Ja. Och bara fan det var kul att, att hitta en ny bok. Ja,
1: precis. Och när vi chattar lite om liksom nästa, då tänkte jag att backmanspåret känns ju kul och ni känner in sig på. Definitivt. Håller helt med.
0: Men jag är lite dujer. Vad, vad har du läst sen sist? Vi Det var ett år sedan nu. Det ett men du sedan i somras. Har du några highlights att rekommendera?
1: Man kan blanda. Jag har blandat lite högt och lite lågt. Jag har. Fyllt på lite luckor, eh, klassiker, svenska klassiker, luckor. Mm. Så jag har blivit Selma Lagerlöf och Jalma en hel del. Mm. Och sen har jag faktiskt läst rätt mycket Aliens-fiction också. Oh, det är en Pågående utgivning av nya böcker i Aliens-universumet. Eh, Den senaste jag läste heter Aliens-Waskes och ger liksom ah. lite bakgrund till Waskes och fortsättningen med hennes dotter. Jag tycker det låter jättespännande. Ja,
0: och det, 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 det är otroligt. Vad roligt otroligt. att ä, Aliens får den. Jag, jag upplever en tendens till en uh, comeback för Alien 3. Är det någonting du mm-hmm. har registrerat? Ja,
1: kanske det. Det är för, på grund av William Gibson-manuset som blev serietidning. Och, uh. Ja,
0: lite det och lite att den här assembly cuten, Det var en filmjournalist som twittrade om det ganska nyligen att han hade sett om den och bara tyckte att den var jättebra, verkligen. Att den är så här skitig och... Uh, amen, den, den visuellt så påminner den lite grann från den första Alien, upplevde jag nog. Alltså mm. att den, det här smutset är med an, använda miljöerna. Så. Just det. Så att, uh, ja, synd att det inte går att streama. Man måste hitta någon sån DVD eller Blu-ray eller någonting. Ja. Just
1: nu håller jag på att läsa en bok som heter Queen of the Cicadas uh, av uh, V. Castro. Uh, en skräckis som utspelar sig i den amerikanska södern med... Uh, Mexikanska bomullsplockare Som dör oh. Oh. Svåra dödar och sen kommer tillbaka för att eh, Ta hem Det kan man säga oh,
0: okay. Bra åk av Vad spännande det låter mm. eh, bra, Mycket bra rekommendationer
1: Jag tänkte att det passade podden bättre än att hålla på Och fläsa med att man läser klassiker <laughs>
0: <laughs> Nej, men jag, jag försöker lite Mellan King-varven eh, I den mån som tid finns och så där, så försök, I och med att King är så himla plottdriven mm. Så försöker jag typ att hitta ganska stilla stående berättelser. Ja. Eller liksom romaner mellan varven för att ha bara så här, ha någonting att växla tempo med. Men jag läste en jättefin nu i somras som heter Hemma av Judith Herman, mm. som handlar om en kvinna som bara relocator till en, alltså en tysk eh, småstad bara för att starta om sitt liv. Och det hände nästan ingenting i den. Mm. Man får bara följa hennes dagar i den här lilla byn. Och, ja, jag tyckte den var jättefin. Mm, mm. Och perfekt pausfågel. <laughs> Just det, Just det. Vilket är exakt vad hon säkert vill höra, Judith Tarman <laughs> Men det bästa är typ att titta på vad ligger typ topp 5 på den här DN-listan. För det är ofta ganska lugna böcker. Mm. <laughs> Vilket är rätt, det kan vara välbehövligt ibland. Jag Bodil Malmsten som sån, min sån pausfågel. Mm. Alltså när
1: det har blivit för mycket, när man liksom inte orkar en till Outpost som blir attackerad av aliens då är Det så himla, då är det så himla skönt att vara Kan in i man på. bli mätt på Outpost som blir attackerad av aliens ja, Det är ett jättebra ställe att landa in på tycker jag och läsa de här böckerna som ja, är, är, är kanske lite mer reflekterande
0: Jo men jag håller verkligen med och jag plöjde även den här Herman Hess steppvargen, den här jättemärkliga lite psykedeliska nästan klassiken utan att ha läst någonting av honom tidigare så läste jag den på en tågresa och mådde så dåligt när jag kom fram. Mm. Det var som att man blev helt omskakad. Det är inte så här att det var en emotionellt stark upplevelse kanske men jag blev lite så illa till mods av att mm. läsa <laughs> den. Och det är också en styrka kanske i och för sig. Men ja så det, jag fick tuggpocka det pretto poängen idag. Mm. Mm. <laughs> idag ska vi prata om något helt annat. vi ska prata om Blaze ja En Richard Buckman-roman, frågetecken, som kom ut 2007.
1: Kom ut 2007, men skrevs långt mycket tidigare än så va? Mm. Som jag förstod det på förordet, så eh, skrev man den eh, och lade den i den berömda eh, bok Eller vad heter det? Byrålådan. Just det. <laughs> ja. eh, och det var liksom. Han plockade upp den, läste den och tänkte: Men det här var väl inte så illa. Liksom. Mm. Eh, som, och som jag förstår så är den här utgivningen i princip orörd från det ursprungliga alltså att det har
0: inte skrivits om mm. Jag vet inte om jag förstod, förstod det rätt men... Ja men jag tror att han, han kanske justerade vissa den skrevs ju typ under 70-talet så, där, så att jag tror att han har eventuellt justerat bort lite så här t- vältidstypiska referenser och sådär alltså, som är svåra att hänga med i nu. men i övrigt så verkar den vara väldigt trogen och det, det tycker jag man känner ganska mycket på, på språket mm. också, att den det känns ju väldigt... Ba- <går> nej, men, nej, jag skulle säga att den känns jätte bakmansk nödvändigtvis, men mer att det känns som en, en väldigt tidig roman för en författare. Mm. Alltså typ en, ett stilexperiment nästan, Mm-mm. typ. Och det är så roligt för att i våras typ så läste jag Steinbecks äh, Möss människor och jag bara drog paralleller oavbrutet. Ah. Men även till den fina Nicolas cage den uh, Racing Every Ja, ah, just det. Uh, Såklart. Mm. Vi, vill du
1: beskriva plotten? Alltså, jag vill bara säga att jag älskar den här. Jag är så himla glad att mm. jag läste den. Mm. Det, I min värld var det fem av fem. Alltså, mm. Uh, mm. jag tycker så mycket om den. Um, det handlar om en uh, lirare som heter Blaze som... Uh, en gång i tiden hade ett, ett glittrande liv framför sig men på grund av en farsa som misshandlade honom så han blev lite, vad ska man säga, lite långsam i huvudet. På grund av fruktansvärda tillvaros på, hos familjer och på barnhem och så vidare. Han har liksom hamnat på en plats i livet där han efter att hans... Han, han, han hängde tillsammans med någon slags konartist och de gjorde så här små stötar. och den där konartisten gick bort nu är han själv, sitter i, i ett skjul någonstans i snön och ska genomföra sin stora caper nämligen att kidnappa en bebis som är arvtagare till någon stor förmögen familj mm. och kräva en lösensumma men mm. som sagt, han efter att hans pappa kastade honom ner för trapporna Uh, och han var låg i koma och, och sånt så, liksom, han, han kanske inte har alla hästar hemma längre
0: Nej, så. <laughs> Nej men han, han får alltid Fråga sin uh, uh, George heter uh. Han får alltid fråga honom om råd för alla, Innan de ska göra någonting uh, Så det är ju ganska Intressant att han Han känner att någonting kanske man ska göra här, Men jag vet inte riktigt vad yeah, yeah. <laughs> Better ask George och grejen är att förra året så jag
1: har en jag har ett sånt återvinningsrum, alltså där vi slänger våra grovsoffer mm. där finns det en bokhylla och där hittade jag en novellsamling som hette Doghouse Roses av Steve Earl, en gamla mm. sing-songwriter. Ja, yeah. Galway Girl. Ja, precis. Mm. Som jag plockade upp och började läsa och blev helt knockad av. För den hade såna här, bara, The first time Johnny came to the bar. The door opened like it had been hit by a freak December tornado. Oh man bara, oh, nice. det här <laughs> like vill jag vara... <laughs> <språk>. <laughs> <laughs> ja, exakt. Och det var liksom så sjukt mörkt. Och det var liksom, det fanns inget hopp. Utan det var lite så här att alla stories börjar med... Liksom, karaktären är alltid... Det är alltid riggat. Den här karaktären kommer inte att lyckas. Och sen får man liksom bara följa the downward journey mm. på något vis. Och jag blev helt satt tagen. Det var en fantastisk eh, bok, eller novellsamling. Så jag ville läsa mer och upptäckte då faktiskt att den, det finns en litterär eh, genre som heter Country Noir. Mm. Um, och då så googlade jag vilken är den bästa Country Noir-boken. Och då så högt på många lister var en bok som heter The Devil All The Time av Donald Ray Pollock. Och jag läste den också så här. Det är så mörkt. Alltså ja. det får ju Wire och framstå som hopp, hoppets tv-serie. Gud, jag måste läsa den. Ja. Det är bra tips. Och det utspelar sig alltid, ofta i liksom amerikanska södern. Det är fattigt som fan. Det är skitna pickup trucks och man bor i mobile homes. Eh, ett vådaskott går av. Alltså du vet, det är mm. bara, det är så liksom bäcksvart liksom. Mm. Eh, och det är en man kan inte läsa flera i rad, utan man får liksom vän, man, man får läsa lite Alien.
0: Man får... Konstanta pausfågar. Ja,
1: för det är verkligen så. Det, ja, det är så sån missar. Eh, och jag hade ingen aning om att Blaze var det. Men det här är liksom smack in the middle av country
0: noir-genren. Eh. Gud, jag var lite överraskad av den här boken, helt ärligt. För att jag har min... Eh... Bild och uppfattning av Bachman som pseudonym är att och jag tycker den stämmer i de flesta fallen är det att det är en mer nihilistiskt lagd författare eller författarkaraktär mm. typ som i grunden tycker är ganska illa om människor typ mm. och så där finns inget hopp för folk och så. men jag tycker att här finns det ändå en värme Mm. Alltså särskilt gentemot Blaise huvudpersoner. Verkligen Jag tycker inte att han Behandlat med samma frakt som vi kan se Ofta hos bakmans karaktär Att det är, huvudpersonen är typ lite av en skurk Alltid mm. Han är ju en skurkkar också Men han är inte en illvillig person På samma sätt Han är ju extremt formad av sin omgivning Han mm. var ju liksom
1: trots den här alkoholiserade farsan Och liksom så Så var, var han ju som barn ändå, han, hade liksom, han var flitig i skolan och han mm. hade kompisar och han hade något på gång. Men efter att ha blivit kastad för trapporna så tog allt det slut. Och sen mm. är det ju på något vis så, alltså under, när man får följ, det är ju flashbacks till liksom hans livshistoria sammanvävt med själva plotten. Och det finns ju ganska många ställen där han hade kunnat ta en annan väg om omgivningen hade varit lite... Liksom, ja trevligare mot honom. Nej, men jag,
0: tycker, jag hade haft lite av en resa med den här boken. Jag läste klart den för typ en vecka sedan vi från det vi spelade in idag och mitt första intryck när jag la ifrån mig den var att gud vilken, vad han bara försöker imitera en annan författare här. Och, sen så, och då irriterade jag mig lite på den ärligt talat och kände att det här var inte minst The King typ. Men så gick det några dagar och så läste jag om några passager och Sådär. Jag började känna att det här tycker jag är ett ganska fint sätt för att det, alla säger ju det att om man ska lära sig skriva att hitta någon som du kan imitera mm. typ så du kommer igång och lär dig liksom formen lite. Mm. Och det, han imiterar ju en av de bästa i min mening. Liksom. Så att Steinbeck-parallellerna skadar inte så mycket när den har fått smälta lite. Nej. Och sen så Läste jag, precis efter det så läste jag Kujo mm. och eh, drog absolut <laughs> kanske väldigt nedlåtande men jag drog absolut paralleller där också för att Kujo är ju en jättesnäll familjehund som eh, råkar gräva i fel hål och blir klöst av en eh, fladdermus mm. och då blir han rabiesmittad. På samma sätt lite grann så blir ju Blaze liksom, som säger, han blir utsatt för fysiskt våld och hans hjärna funkar inte som den ska göra mm. och jag kan inte säga riktigt att man kan skuldbelägga honom för allt han gör heller Nej. på grund av det, att det. Det är svårt att göra honom till en ond person på samma sätt som ja Men vad fan, han är sjuk i hjärnan. Ja, ja, det ja. går inte. Nej. <laughs> um, så att jag tycker nog mer om den nu än vad jag gjorde för en vecka sedan faktiskt. Jag förstår. Jag är lite ovan mm. <laughs> vid mm. den
1: resan så. Ja. Nej men grejen är att man det var väl på kanske vilka alltså jag fick ju ganska fort på med de här country noir glasögonen och bara mm. ja att ah. alltså vad, allt bara stämmer okay. the stars are aligned liksom. Men om man ska liksom se den den har inte så mycket Stephen Kingiskt över sig Nej. i form av liksom alltså de temana han brukar använda eller vad man ska mm. säga så. det finns inte den är ju liksom kanske det kanske mer är ett personporträtt än mm. en portr plottdriven så att
0: säga ja, och särskilt, och så, om man också jämför den med förra boken vi pratade om The Running Man ja, det är liksom helt olika typer av, av berättelser verkligen men, men vad, vad, har du någon, någon särskild detalj som du fastnade extra mycket för i, i Blaze?
1: Ja, jag tyckte det var jättejobbigt när han, han bor på ett barnhem och eh, så kommer ett par dit och hämtar honom och använder honom i princip som arbetskraft liksom och den, den träffade nära för jag har en, jag har en kompis som man växte upp på linje 19 i Stockholm i Stockholms södra förorter eh, mycket narkotika i hemmet och så vidare och han var ju med om exakt samma grej så här att han alltså så här, jag ska inte sväva ut och bli för långrandig men så här eh, polisen gjorde aldrig några insatser mot henne för hon, de använde liksom honom som vad ska man säga eh, Påtryckningsmedel för att få henne att gola på andra så mm. Men han, hon var helt dysfunktionell Så han kunde ju inte bo hemma utan Han bodde mycket hos sin mormor Men vid något tillfälle där så kommer liksom poliserna I någon slags nattlig räd Och hämtar honom från hans mormor Och kör iväg honom till en barnhem i Sala tror jag det var Där han liksom använde som barnarbetskraft Rensa mm. kalkomburar mm. Och när de gjorde roliga grejer eh, typ åkte till något sommarland eller något sånt där då skickade de hem honom hit till, till mm. Ökarängen och hans knarkade mamma liksom. Och det, var liksom alltså, och det här är bara en eh, liten bit av hans resa. Och jag mm. eh, 2009 så träffades vi och satt, han berättade hela sin story. Liksom. Och så skrev jag en bok. eller jag, jag, jag sammanfattar det till hans story till en bok som heter Alléas Allé socialgrupp 3. Mm. För det är liksom den... Det, var, det, var, det där <güls> kalkomburerna var liksom bara ett litet delmål på hans mm. långa resa till att bli en, en fungerande människa mot alla odds på något vis. Och det var ju så här, Det var en ganska jobb... Alltså jag tänkte så här... Han, han ska dra lite stories och jag ska sammanfatta dem i skrift typ men det blev ju liksom det, det träffar ju en ganska djupt liksom, när en människa sitter och berättar om den här, det här mörkret som har drabbat den så det var därför när, när liksom Blaze då blir uppplockad av en fosterfamilj och använt som eh, eh, arbetskraft till de, de har en kennel va de mm. eh, hundar eh, och någon av de här hundarna, han får ju shoppa ved också när han har liksom Huggit ved fel så får han stryk typ. Alltså det är ju så mm. mörkt så. Ja, ja. Men det, det träffade ju mig ganska Alltså jag tänkte mycket på robban då När jag liksom, äh, läste det äh, Men annars om, om man bortser från det så gillar jag äh, Miljö Alltså den här snöstormen Som drar in och mm. De här gamla Chevy-impalorna Som lämnar spår som man sopar igen mm. och, ah, ja,
0: Otroliga miljöer faktiskt. Det är väldigt målande mm, Verkligen Verkligen men jag tycker mycket om de här korsklippningarna som King gör mellan nutid och Blaze uppväxt och mm. hans Vi är liksom, Nutid är lika med den här kidnappningen av spädbarnet och dåtid gradvis, steg för steg, från att han växer upp till att han blir lite äldre och sådär. Så att det, mm. de möts lite grann på vägen där. Mm. Tycker det jag var väldigt snyggt och det man påminns också Hela tiden om var han kommer ifrån. Så att som läsare blir man. Det är väldigt mycket svårare för mig som läsare att döma ut honom då mm. när jag hela tiden ser var han har varit för bara några år sedan. Mm. Typ. Så att det. Ja, men det, det är ju lite en empatiövning för mig för jag kan gärna ofta tendera att hata skurkarna liksom. Så att det att känna att. King ibland... Nej, men förlåt. Det här här är lite att pissa på. En King-filmatisering jag tänker på. It Chapter One. Den där Henry Bowers-gestaltningen där. Han mobbar den som trackar ungarna. Han är ju typ satan nästan. Han beter sig, han torterar dem och bränner dem och sådär. Och sen så ser man att hans pappa är typ en riktig sadist. Och då känner jag lite att filmskaparna vill att vi ska... Ja, vi förstår. Mm. Och jag gillar inte när man känner sig som att man är nadschad åt ett håll. Så Just det. Men så känner jag inte med Blaze. Och det är så kul för att det är en så tidig King då. Mm-hmm. Och han lyckas ändå hålla den här. Ja, men att man bryr sig om huvudpersonen verkligen. Och precis, jag håller med att
1: man. Det, det är liksom inte så mycket en övning i så här fungerade det sociala arvet utan det är mer, bara en ganska plain beskrivning av hans, av resan han har gjort ja. liksom och förbifarten i en mening han är på något så här sommarkamp och uh, plockar bär uh, och ligger med någon av tjejerna som också är där som kommer från så här ungdomshem uh, uh, typ mm. um, och så här, det han inte visste om Var att hon blir så här gravid Och barnet adopteras direkt bort Och sen så nämns det en mening Att, att den sonen då Var på, på del, i delstatslaget I amerikansk fotboll Samtidigt som han tog en master I så här litteraturhistoria <laughs> Så att liksom generna var liksom aldrig något fel på nej, nej. Utan det är den det,
0: det är Skadad liksom. ja, exakt, ja. exakt. Oh, Det är så hårt Jag tänkte ju Väldigt mycket på den scenen där han träffar den här tjejen och jag tänkte direkt på när Lenny träffar den här tjejen som retas lite med honom i och människor och det slutar ju inte bra spoiler för henne liksom <laughs> för att han, alltså det finns en klassisk scen där Lenny i tidigare boken där Lenny får ta hand om en hundvalp och han klappar den jättemycket men han är en väldigt, väldigt stor, väldigt stark version han har ingen koll på sin styrka så han råkar knäcka nacken på den typ eller kväva mm. den och något sånt där. Och det drar sedan ett varv till fast med en kvinna liksom. mm. Och det är då allting börjar gå åt helvete. Och jag kände bara, oj ska han göra en uh, Steinbeck här? Just det. Uh, glad att han inte gjorde det. Mm. Att det inte är en... Alltså då har det känns som en imitation lite Ja just det. Men kan du känna så ibland när du läser en författare Som du känner att det här känner jag igen jättemycket Hur, eller hur uppfattar du det när du, när, du, när du lägger
1: märke till det Jag tycker det är svårt generellt att läsa saker från 70-tal Mycket därför att mycket av det vi idag ser som en trött tråp Eller en klyscha så kanske inte var det då mm. Uh, och det är en helt annan grej om man läser saker från 20-talet, för då fanns inte, alltså den typen av plottdriven. Uh, det handlar mycket mer om karaktärerna och uh, liksom en satir, en slags samhällskommentar om här har vi en uh, dumma men uh, m- m- mäktiga godsägaren som kommer och gör något, så ska man kunna känna igen sig i det då, att mm. ja, det där är ju som Jonsson här uppe på, mm. <laughs> på kullen liksom mm. eh, tänkte på det när jag läste Selma Lagerlöf hur otroligt fokuserat det är på olika tribut som liksom prästen har eller som ja, så att man ska igenkänningen ska vara hög mm. men sen så händer ju någonting Alltså, nu sitter jag och pratar som att jag har läst litteraturhistoria men det händer ju någonting va? På 67- <laughs> Nej, men alltså, när, när, när man säger att efter 60-70-tal tycker jag att man ser en, där börjar ju liksom romanen och filmen allt mer mötas att de stora romanerna har ungefär samma tempo och upplägg som stora blockbusters mm. uh, och där man om man ser en, en, en blockbusterfilm från tidigt 70-tal då ser vi ju i stilen och filmen och allting att det här är gjort då. När man läser en text så är det inte lika uppenbart. Vilket mm. gör att man kan ibland reagera så att så här, det här var trött. Det här har ju gjorts hundra gånger. Men den kanske var först. Och så har det gjorts hundra gånger ja, efter det. Just det. Så.
0: Um, så man, eh, det där är svårt. Ja, mm. ja, men det är jättesvårt. Jag tänker att den här är en... En mörk, alltså nästan mörkare remix av Messi-människor på det sättet att i här är ju Blaze lite mer av, alltså de har ändå kidnappat ett spädbarn. Ja. Alltså det är ju, det går ju inte att bortse från även om man, det finns förklaringar och sådär. De, det gör ju att man får en helt annan typ av känslor för honom även om man kan förstå var han kommer ifrån. Han har ändå tagit någons barn.
1: Ja, och mm. grejen är så här att precis när man. Alltså här, man känner ju för honom mm. så här, att han åker till den här barnaffären och köper en vagga och blöjor och mat, han vet inte vad man ska ha så han bara, min brorsa har fått barn och jag tänkte överraska dem för de har inget så här, jag behöver allt man ska ha när man ska ha en BV om man bara, tänker sig nej, 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 det här kommer ju att gå spåra liksom, mm. men sen då när han gör själva kidnappningen då så sänker han ju någon farmor eller vad det är en mormor mm. som är uppe för att Matar sin katt eller någonting. Liksom. Så hon kollar hon inte men hon hamnar i koma. Typ. Hon ja. bryter nacken med ett knyta För han är ju så himla stor också Blaze. Och genast så. Alltså de här känslorna man fick. Att stackare kom, liksom, kan mm. du inte bara. Kan du inte bara ta ett jobb från någon bensinmack typ. De känslorna försvinner ju också. Eftersom man också inser att han är en jävla mördarmaskin. Ja. Som liksom sänker folk till höger och vänster och är en fa- verklig fara för samhället. Liksom.
0: Men jag upplever att det, det stödde mig på precis dagen efter jag hade läst den. Just, det var just det här tonskiftet tror jag. Att det stör, det, jag visste inte vad jag skulle placera Blaze men nu när det har gått lite tid så känner jag bara att det är ju intressant att bli utmanad så som läsare. Mm. Att man f- ställs inför den där konstanta kluvenheten. Mm. Och King är ju... Han är tydligare nu, numera liksom, alltså i nästan alla sina böcker. Vem som är god och vem som är ond. Och det finns ofta förklaringar och många karaktärer är tredimensionella. Men det, Blaze är inte lika renodlad. Den förra vi läste,
1: Running Man, där är jag-personen. Å ena sidan försöker han störta en fascistregim i princip- mm genom att inte spela med deras regler å andra sidan så dör ju folk som flyger på hans liksom eskapad mm. genom, genom landet. Ja. Och så otroligt svårt att placera om han är ond eller god eller om det bara är han liknar lite Blaze faktiskt som naturkraft. Mm. Så hatfull eller Blaze inte hatfull. Han försöker ändå bara överleva. Mm. Ja,
0: ja precis. Han gör vad han känner att han behöver göra. Mm. Det är inte så att han Nej, men Jag tror kanske att det är någonstans här man kan hitta nyckeln till att det finns ändå en, en liten uppdelning även med folk som gillar Stephen King att det är inte en hundraprocentig kärlek mot Bachman-böckerna mm. som helhet. Och jag tror att King söker många sig till för att han, som en trygghetsgrej, Just det. att vi vet att han är en ganska omfamnande författare liksom, även när han berättar om hemska saker Bakman är ju liksom... Det. Det är ja, det är. Man, man, är, man känner sig inte ompisslad Nej. i verk Man känner sig utmanad mer. Ja. Och här tycker jag han gör det. Den typen av utmaning gör han nog typ som bäst här nästan. Den kluvenheten man känner inför. Tidigare så jag var väldigt förtjust i eller oväntat förtjust i vägbygge, roadwork. Mm. Vilket jag inte trodde jag skulle vara. Men... Jag tyckte om den, jag tyckte den hade liksom jättemycket intressanta man kände att det var en ganska ung man som skulle skildra kom- lite för komplexa skeenden för hans erfarenhet men det var ändå en jätte... Jag har politik. inte läst den, mm. vad är his pitchen? Det är lite uh, falling down mm. uh, fast i en king take mm. Sådär. och den är, den är väldigt intressant uh, och man förstår ändå Det är en person som känner sig förbisedd av samhället, sviken av systemet och sådär. Och han bara, jag pallar inte den här skiten längre. Jag tycker det är intressant, Blaze, det
1: var verkligen inte övertydligt på något vis att det blev någon slags plakatpolitik. Men det är ju ändå en kommentar till hur samhället... Svikerblaze, gång på gång på gång på gång. Mm. Alltså själva anledningen till att han bor med sin alkoholiserade pappa överhuvudtaget är ju att myndigheterna inte orkade utreda mm. om han skulle verkligen bo där och så vidare. Ja. Um, och sen är det ju så hela vägen. Han bor på något ställe som heter Hetton House som är någon sån uh, ungdoms... Inte anstalt, men typ. Um, och där har de ju en... Uh, Rektor som tar upp dem trots att de är 15-16 år så tar han upp dem och smiskar dem med någon sån här paddle. Just det. De får dra ner brallorna och bli förnedrade. Och därifrån så blir han ju utskickad då bland till den här fosterfamiljen där han måste göra rent hundburarna och hugga ved. Och sen så är han på ett mycket bättre ställe där han plockar bär där och lär sig köra bil. Och de bara, vi vill att du ska jobba kvar här. Och sen så dör han som äger den här farmen. Mm. okej, okay, då kunde ni. inte, alltså så här, få, antingen ser är det folk som bara skiter i och bara pissar på honom mm. eller så är det folk som ser hans potential men typ inte kan agera ja. på den. Så att det är också en beskrivning av ett samhälle som har haft många chanser att göra Blaze trots sin
0: skada ja. till en bra medborgare. Ja, verkligen. Också. Det, liksom. ja, men det är också en fin gestaltning eller en fin... Nej, det är helt fel. <laughs> det är också en, ett, en gestaltning av ett samhälle som är väldigt beroende på enskilda individers goda vilja, känner mm. jag. Mm. Att det så här, han hade tur som hamnade hos den här mm. personen liksom. Det. Jag tycker det är så... Det, han, King visar hur otroligt skört samhälls, det amerikanska samhällsbygget är. Och, och den
1: plockaren har ju dessutom hela byn gaddar ihop sig mot honom för att stoppa det här. För de vill inte ha massa ungdomsbrottslingar mm. i byn, men Just prästen det. typ Tystar om och säger att as good Christians, we need to ja bla
0: bla bla. Mm. Så att, även inte ens den var ju uppe, självklar att det skulle kunna ske. Liksom. Nej, men det, 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 som svensk är det ju väldigt lätt att äh, kritisera hur andra länder väljer att liksom, strukturera sitt samhälle och så där. Men jag tycker fan att det är det är något väldigt skört hur, hur otroligt tunt det sociala skyddsnätet är i USA mm. det är ju fortfarande typ så det är ju väldigt alltså hamnar man utanför så är man lite körd mm. hamnar man utanför här, det är inte kul heller Och det, men det är mycket svårare i Sverige att göra det upplever jag att mm. det, det finns flera instanser på vägen som inte funkar perfekt men som ändå finns ja, samtidigt som så här. Om man åker ut till någon
1: förort och kollar liksom förutsättningarna ja. när du är ung och växer upp utan hopp. Så klart. Alltså, det, det är inte helt lätt. Liksom. Nej, men vi är ju ingen men,
0: gullande heller. Men jag tänker bara att grundsynen typ att man måste eh, vilja. Jag vet inte. Det, jag först, det är lite svårt att tänka sig hur det är att vara amerikan. Det, det, det är en mm. nation grundad på liksom helt andra förutsättningar än vad, vad Sverige och så där. Men jag vet inte. Det, vi har ju ett. Större förtroende för statliga instanser i Sverige mm. än vad de har. Så mm. kan man väl, om man ska, utan att generösa allt för mycket. Ja, precis. <laughs> Sådär. Så att, ja, men det, det är den här vilda västernvärlden den finns ändå fortfarande spår av den i, i, i amerikansk kultur på något sätt. Ja,
1: och det finns ju någonting i det här när han, han kanske fram då tillsammans med den här con-artisten George, som inte verkar vara en särskilt trevlig prick. Alltså George, Nej. liksom han. Är en väldigt eh, kontrollerande person och väldigt nedlåtande, talar hela tiden om för Blaise vad han inte kan göra för att han är för dum för det och sådär, mm. otroligt oskön um, men sättet de hankar sig fram på då är det ju, det är ju verkligen i samhällets absoluta bottenskikt där de försöker få ihop fyra dollar till en eh, middag och mm. blåser någon tant på det. <laughs> Säger att man är från kyrkan och håller på att samla in. Alltså så här, det är så jävla deppigt. Verkligen så här ring, ringa på dörren och säga Hej, vi har en insamling till det här. Vi har du mm. några pennis över? liksom. Ja.
0: Uh, det är så jävla deppigt. Ja, men det är så här små här små bedrägerierna som är så jävla sorgliga till ja. jag, jag är med i en del sådana Facebookgrupper, som är så här, köp och sälj, bla, bla. Och det, det, de har ju alltid sådana varningstrådar för de som bluffar och sådär mm. och, så och försöker sälja ja men... Det är alltid så här: små, ganska små summor. Det är någon hundra några hundra lappar till höger mm. och vänster. Som de, säger, de säger typ ah, Vi har ett tv-spel som jag vill sälja, och så tar de betalt på Switch skickar aldrig spelet. Mm. Men det rör sig om 400 kronor kanske, så det är ingen som orkar göra en Just rättsprocess det. av det. Så de håller på ganska mycket. Med, och jag, jag får alltid sån svindlande ångest när man ser oh. de här posterna, där de ännu en gång försöker sälja någon skit de inte har hemma. Oh. Så, så känner jag verkligen när, när man ser Uh, Blaze och George mm. stryka omkring <laughs> i utkanterna. <laughs> Verkligen. Det är definitivt motsvarigheten idag. <laughs> det <är> jävla <laughs> <hemskt>. <laughs> Men... Uh... Det
1: är väl det han försöker liksom ändra på genom att go big här också mm. och, en, en stor heist och sen så är det bra Ja, ja. men det här med lösensumma och allt sånt där, det hade han inte riktigt räknat ut Hur det skulle...
0: Nej, men att de inte har planerat något. <laughs> det känns som att det, det finns ingen projektledare riktigt i, i möss som människor det, det, De försöker ju ändå klara sig och hanka runt och make an honest living utan att bedra och hålla uh-huh. på De vill arbeta sig upp till och där är ju George en, en hygglig positiv kraft i Lennys liv liksom mm. Men här är det bara liksom negativ spiral mm. Mm. <laughs> i all, åt alla håll. Mm. Men äh, jag, jag fick verkligen sånt inte ångest i att ta i svindel när, mm. jag, när de bestämde sig för att de skulle göra den här kidnappningen. Mm. Alltså det är så alltså way above their heads. Mm. Så det finns inte. <laughs> han lyckas däremot. Alltså, ja, själva... det är sjukt att ja. han lyckas kidnappa barnet faktiskt. <laughs> Och sen tycker jag det blir
1: lite fint för han, han blir väldigt förälskad i det här barnet. Han tar ju alltså så här, åh vad mycket mm. känslor han har att ta hand om det här lilla barnet. Och det enda jag kan tänka på då är så såhär tänk om han bara så här hade haft förutsättningen att alltså han hade säkert, även om han hade sina utmaningar med att med, vara långsam i tanke och så
0: vidare. Så han hade säkert blivit en jättebra pappa. Liksom. Ja, det, det är ju faktiskt också en sån detalj som jag reagerade på att bara, det här det är ju en människa verkligen. Mm. Som verkligen har gjort något fruktansvärt nu. Men det är fortfarande en person. Mm. Med, ja. Så att jag, ja, jag, blir, jag blir ledsen när jag läser boken. Ja. <laughs> Men det är så många what ifs. Alltså det finns ja. så många.
1: Det, jag kan inte sluta tänka på det. Att det finns så många punkter där det hade kunnat bli annorlunda. Men
0: vi får följa med på den här nedåtgående spiralen. Um. Men... Jag jag tänkte också på det när de pratar med barnets pappa på telefon där och man märker på sättet som det samtalet utspelar sig att det han försöker verkligen, han han vill ändå kommunicera att barnet mår bra typ så, att han jag vet inte. Han har ändå den empatin att han vill inte att. Jag har inte helt. Han vill inte skrämma pappan för mycket kände jag lite att han höll tillbaka lite i det samtalet. Han mm. vill ändå ha sina cash som han har jobbat mm. hårt för. Men, <laughs> men han vill ändå inte förstöra pappans liv på något sätt. Nej. Och det, det finns det var en konstig dualitet det där.
1: Det Jag kände det, mot slutet där det som hände i en standoff där polisen skjuter så att det kommer så här stensplitter på lilla barnet. Och Blaze liksom topplocket går och han rusar ut ur sitt skydd och går berserk. Och där är det ju så man fattar ju att polisen är där och av en anledning om man säger så, och att det det kommer bli bättre för barnet att komma hem till sina föräldrar. Jag är med så långt, men känslomässigt i magen så känner jag ju där en viss, liksom Sympa, inte sympati, men man hejar lite på Blaise där. Ja, ja, om, om han bara kan göra ett rent hus med alla de här klantiga eh, bondvishansnutarna oh. eh, så kanske han kan ta barnet
0: och åka någonstans och starta ett nytt liv tillsammans. Ja, det kanske blir det bästa. Ja, det kanske är liksom... Givet förutsättningarna så alltså, <givet> det kanske är det bästa. Jag tänkte rätt mycket på älska när man kan dra paralleller till så här, annan amerikansk kultur specifikt med King för att är det Butch, Cassidy och Sandens Kid eller är det The Wild Bunch som slutar med att de, de här två rånarna, de ligger liksom har polisen och alla har jagat dem till världskände, typ de ligger bakom ett skjul, bara de två och är omringade av poliser och de bestämmer sig för att bara kastas ut och bara tömma magasinet bara. och där stannar filmen liksom, freeze frame jag fick en sån en rätt av en deppigare version och det mm. där, för där finns det ändå, man förstår i, i vilken av de två filmerna det nu är så kommer man, man får känslan av att det ändå är ett, ett lite triumferande moment, att det är ett sista beslut de tar. Mm. Eh, Femma man Louise, samma sak lite. Mm. Men man förstår att det kommer ju såklart gå till helvete, men det är ändå ett sista beslut. Så kände jag också lite med Blaze, att han försöker göra någonting det, det är en instinktiv reaktion såklart, mm. men han gör ändå någonting som han tycker, tror är rätt det sista mm. Så att, på ett sätt så tycker jag det var ett ganska fint slut för den karaktären att han bara han har begått många väldigt, väldigt tveksamma mm. handling, handlingar i sina dagar men det sista han gör är ändå någonting baserat på en, en god vilja som, alltså ja, han försöker skydda barnet liksom, mm. så så det tycker jag var fint. Mm. Det var liksom att. Ja, ska man gå på det sättet så. Ja, det, det, var, det var ett bra sätt att dö på faktiskt.
1: Verkligen. Och det tog en sån svängning. För Jag var ju, jag var ju eh, ungefär 20 sidor in eller 30 sidor in, när man började ana att det ska kidnappas ett barn här. Mm. Då såg jag ju framför mig att det skulle bli en jävligt jobbig läsning. Eh, och någon som liksom behandlar, en bebis illa och en, alltså, jag, jag, jag visste liksom inte vad han skulle göra med den här bebisen oh. men jag bara tänkte Rickard Bachman är ju oförutsägbar oh. men det blev liksom inte alls någon så här jobbig misshandla barnläge utan det var Tvärtom, väldigt kärleksfullt vilket var ja,
0: otippat. Men då, då känns det som att du hade svårt för den kuddscenen kanske. Ja, ja just, det, just det. alltså Jag fick så riktig panik av den. Jag tyckte det var jätte, jätte... <här> det som <här> händer är att George tycker att... Uh, Hans plays... inre röst. Ja, precis. <här> han tycker att liksom jag, den här bodde, barnet måste dö. Det är det mm. enda sättet att jag kan komma vidare. Jag kan inte dras med den här ungen längre. Mm. Så uh, han trycker kudden över ansiktet och uh, kan inte slutföra det liksom. Nej. Men det är ändå att det går så långt. Mm. Det är, jag tycker liksom. Man förstår hur illa ställt det är med Blaze mentala tillstånd. <laughs> När han ändå kan gå så långt som att trycka kudden över ansiktet på bebis, bebisen. Och inte förrän då känner han att någonting är inte rätt. rätt. Det. det är långt han ska gå för att det så att jag tror kanske, om man ska återigen dra en parallell till Kujo. Till I det här fallet så får jag känsla nästan av att han är lite bortom räddning. Han mm. gör ändå det rätta där i att mm. han inte... Men han har fortfarande tryckt kudden över. Det, där kände jag nästan att jag... Jo, men det, det tappade jag ändå honom. Även om han tog bort kudden till slut. Och det, det är ganska sent i boken. Men från att ha pendlat fram och tillbaka. Jag har känt sympati för honom och för, haft förståelse... Sådär. så bara nej nu, nu tycker jag inte om dig längre nej. men det, det känns ganska oamerikanskt också att så här,
1: han alltså, sånt, sånt här man får skador på frontalloben och förlorar sin empati och mm. blir impulsiv och liksom sådär normalt sett så brukar ju brottslingar det ska ju bara hänga dem högt i något träd liksom mm. eh, det, det brukar den typen av vad man säger förklaringar till till brottslighet det känns inte så amerikanskt utan det är liksom
0: 130 år i fängelse så vi aldrig ser det igen så. Ja men det är en svår fråga att handskas med för att det är ju en person som uppenbarligen är farlig att ha mm. i samhället nu men vad ska man göra med en sån person? Mm. Det, är, det är också en person som har drabbats av äldre, fruktansvärda saker så att ja det är en jättesvår moralisk avvägning mm. oavbrutet mm. Och jag är väldigt imponerad att det kanske är att man som författare kan göra det så tidigt i sin karriär. Mm. Att man kan skriva en så här komplex bok fast man knappt har skrivit någonting i romanväg tidigare. Ja. Det är ju väldigt häftigt. Verkligen. Men, men vad lämnar Blaze dig med för känsla? Hopplöshet. <laughs> <laughs> Hopplöshet med en fem av fem. <laughs> fem av fem, ja. Fin. Men då kan man ändå dra en parallell till... Uh, running Man att det triumferande ögonblicket där var ändå när hur personen kraschar ett flygplan i en skidskrapa ja. och tar sig själv med i. Här är det när han springer mot ett gäng beväpnade poliser för, mot en säker död. Oh. Det är ändå... Ja. <laughs> där, där hittar man väl vacker man kanske. Det är ju hans sätt att betrakta triumferande ögonblick. <laughs> <laughs> oh. Men uh, det var väldigt kul att prata bakman igen med dig. Ja, det, det är samma. Alltid det samma. Det, 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 jag gillar när man blir tagen på en resa med en bok. Jag skrev med poddstammen Helena Dahlgren precis efter att jag läste den här. Och bara, Gud, jag tyckte inte alls om den här. Jag, tyckte den, jag störde mig jättemycket på den. Bla, bla. Och sen så bara, när den har marinerat. Jag tycker det är, det är något som händer med en då. Att mm. man, jag älskade den absolut inte. Jag tyckte den hade en del störde mig lite på den här imitationsgrejen med, med Steinbeck. Men som helhet, alltså jätteintressant karaktärsporträtt mm. som man inte har sett i King tidigare. så att, ja, Det kan man väl stänga i boken.
1: Jag vet inte hur du ligger till i din backlog, men om det finns någon backman kvar så kan jag komma tillbaka om något år och ja, <laughs> då går vi mål med det. Jättegärna. Jag tror
0: vi har, har vi någon kvar? Jag vill med dig, med dig igen i alla fall. Vi, vi kan titta på hur det ser ut med, men... Tack så jättemycket för att gästa bild, det är alltid fint att prata T- med dig. Tack för att jag fick komma, jättekul. Och eh, tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Hoppa in i Facebookgruppen som heter Steven King på den eftersnack så tar vi det vidare där. Eh, Hej då!